0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2022 et vous écoutez une interview de Proxyjeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Beno FX et je suis accompagné en ce vendredi matin de Cargo. Salut Cargo. Salut Beno FX, ça va? Ça va très bien. Et pour cette dernière interview du vendredi matin, nous accueillons Antoine Prono, qui est euh, le PDG, je sais pas comment on dit, PDG, CEO. Euh, oui,
1: on peut dire ça. Créateur
0: oui. de Transludis, qui bonjour. est une société de, de spécialisée du coup dans la traduction de, de, de jeux de société. On va en parler. Bonjour, euh, bonjour Antoine, merci, de, merci d'être avec nous.
2: Salut. Donc pour commencer, on va te poser quelques questions. Le traditionnel fil rouge euh, du Fige. Euh, pour toi, le jeu, c'est plutôt jeu
1: marrant ou jeu allemand euh, C'est plutôt jeu allemand. Et avec
2: une pizza ananas ou une pizza anchois euh,
1: Une pizza aux anchois.
2: <rire> Est-ce que tu es plutôt meeple ou figurine
1: Plutôt meeple.
2: Et avec euh,
1: prise de risque ou sécurité euh, sécurité.
2: sécurité. Asmodé ou
1: achète ah <rire> <rire> Question piège euh, Joker. Ouais, il est en train
2: de comparer les offres d'achat qu'il a reçues <rire> cette semaine. T'as, t'as
0: l'inconvénient d'être tout seul. Généralement, quand on interview deux personnes, il y en a un qui dit se As-Modé, l'autre fois, Ah mais oui. Euh, le Joker est accepté, dans ce cas.
2: <rire> Spiel ou asdor dor as Et enfin, dernière question, Tikalukatan Tikalukatan
1: Oh oui, oh oui, oui. <rire>
0: Donc euh, Antoine, comme on l'a dit, tu, tu es le créateur du coup de la société Transludis, qui est, qui est spécialisée euh, dans la traduction de, de jeux de société. Euh, tu peux nous raconter un peu la jeunesse de, 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 de cette société, sachant qu'avant ça, tu as quand même travaillé dans le milieu ludique. C'est pas voilà, c'est, tu as tu as passé notamment chez Days of Thunder, chez Funforge. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et euh, cette euh, cette transition Pourquoi euh, pourquoi la traduction euh, t'a paru euh, un domaine important et comment tu as tu es arrivé à créer Transludis
1: alors effectivement oui j'ai travaillé huit euh, ans chez euh, des of Wonder et un an chez Funforge et euh, j'occupais les mes missions c'était euh, localisation manager c'est-à-dire en fait euh, gérer les, euh, toutes les localisations donc toutes les versions de des différents jeux euh, pour concrètement c'est par exemple faire en sorte que Aventurier du Rail euh, sorte en euh, la vingtaine de langues euh, donc, c'était beaucoup de gestion de projet et un peu de traduction. Je faisais pas les 20 longues, hein effectivement,
0: mais, euh, mais je oui. faisais un
1: peu de traduction.
0: Et donc, tu gérais toutes les versions, pas
1: que les localisations françaises, en fait. C'est
0: euh, voilà, tout exactement. Les, toutes les localisations à travers, euh, à travers le monde.
1: Mmh. Exactement. Mais euh, tout ce qui était rédaction en anglais et en français, c'est euh, moi qui m'en occupais. Euh, pas dès le début, mais c'est euh, c'est venu euh, avec l'expérience. Et chez Funforge, c'était un peu le, les mêmes missions, donc il y avait aussi beaucoup de, de traduction et de gestion de projet. Et en fait, moi, l'idée de faire de la traduction, c'est ma formation, c'est mes études. En fait, moi, j'ai fait un, j'ai fait cinq ans d'études en traduction, et j'ai voulu l'appliquer à un domaine qui m'intéressait, qui me plaisait, qui était le jeu de société. C'est dans cette optique que j'avais commencé à travailler chez les Offender. Ça m'a per... parce qu'ils cherchaient un profil trilingue qui s'intéresse au jeu. Donc pour un stage donc ça, ça correspondait tout à fait à ce que je voulais faire comme stage. Et puis c'est devenu un emploi après. Donc ça tombait bien. Tout le monde y trouvait son compte. Donc ton stage d'études chez les Offender. Voilà, exactement. Donc du coup trilingue, tu parles allemand, anglais et français. Et euh, donc c'est comme ça que ça que l'idée m'est venue de vraiment euh, associer à une compétence qui est celle de la traduction avec une une passion qui est le jeu de société. Donc l'idée de créer, on se imposée c'est imposé au fil des années parce que j'avais envie de faire plus de traductions et que travailler pour un seul éditeur ne suffisait pas puisque euh, ça limite c'est, forcément la voilà. quantité de
0: jeux le volume de jeu effectivement.
1: Donc c'est comme ça que progressivement, j'ai euh, j'ai préparé le terrain en voyant si en étudiant le, la, la demande qu'il y avait et quand j'ai estimé qu'il y aurait suffisamment de demandes, euh, j'ai sauté le pas et j'ai créé la boîte en 2017. Euh, et voilà, donc ça fait cinq ans qu'elle est active existe. Et du coup le, le métier de
0: traducteur, comment comment on y vient, c'est, c'est quoi comme il enfin, y a quoi comme spécificité euh... C'est quoi les études pour devenir traducteur en fait Qu'est-ce qu'on apprend Comment ça comment Alors ça il,
1: il existe plusieurs licences. Moi j'ai fait une licence qui s'appelle LLCE. Euh, je ne sais pas si elle existe encore. C'est langue, littérature et civilisation étrangère. Donc c'est une licence en trois ans, suivie d'un master en deux ans avec un, au moins un semestre à l'étranger euh, et si possible plus. Donc bah, pour ça, c'est des études, Enfin il faut naturellement s'intéresser aux, aux ouais, langues, ouais. et puis une certaine discipline après, euh, parce que les gens confondent beaucoup euh, interprète et traducteur, ouais. la différence hein, c'est que traducteur c'est écrit et interprète c'est oral, hein, simplement.
0: Ok, bon, c'est intéressant parce que tout le monde ne le sait peut-être, peut-être pas.
2: Et au niveau du process de traduction, du coup, quand, on, quand un éditeur te contacte pour une traduction, euh, est-ce que tu es inclus depuis depuis la base du projet ou bien tu arrives à la fin dire bah maintenant on a fini le jeu mais il nous faut une version française, il euh, t'arrive avec les règles finies » ou bien tu es inclus dès, le, dès l'étape étape finale du proto, comment, comment, comment ça se passe
1: Alors ça va dépendre du projet, si effectivement c'est une localisation d'un jeu qui existe déjà et qui est déjà distribué, bah, on va effectivement me dire euh, « bah tiens on fait ce jeu-là en français ». Euh, donc est-ce que tu peux le traduire On me fournit les PDF euh, du jeu, si possible on me fait jouer au jeu, c'est quand même important. Euh, heureusement on a un outil formidable aussi pour ça qui est Tabletop Simulator qui permet de le faire ben, à distance, à distance euh, ouais. via un PC. Et dans ce cas euh, dans ce cas, effectivement je ne suis pas associé dès le début du projet puisqu'en fait il est déjà fini, euh, fin, le, le, la version anglaise existe déjà et puis le, le matériel existe déjà. Par contre, il arrive euh, que la, la localisation se fasse dès le début, c'est-à-dire un jeu euh, sort en anglais et on essaye, un éditeur essaye de faire une sortie simultanée en français ou juste après. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est, euh, c'est, euh, je suis associé dès le début du projet. En général, les règles sont quand même euh, finalisées. Euh, c'est mieux hein, euh, au moment où on me, me contacte pour euh, pour le faire. Disons qu'il n'y a pas d'éditeur encore qui me dit tiens, bah ce jeu-là, on va le faire en anglais, et en français, tiens toi après. Et donc
2: c'est important d'être d'être joueur pour réussir à traduire. Est-ce que ce que il y, y a bien entendu plein de termes spécifiques Est-ce que parfois en fonction euh, en fonction de la langue et la façon dont on est tourné, il y a des il y a des difficultés différentes qui peuvent survenir
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est indispensable en fait d'être joueur pour euh, traduire le jeu de société. Je pense que c'est pas possible ou alors très difficile de le faire sans ce, sans ce background là en fait. Euh, parce qu'il s'agit pas seulement de traduire. Il faut, j'ai l'habitude de dire, il faut sentir le jeu, il faut savoir euh, les ouais.
0: enjeux en fait de la mécanique et
1: de, de ce qui se
0: passe dans le jeu finalement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que être joueur, avoir l'habitude de, de, du vocabulaire, des de ce qu'on ce qu'on va dire aux joueurs pour qu'ils pour qu'ils apprécient le jeu, pour qu'ils jouent. Euh, bah je je pense que c'est une connaissance, c'est une expérience qu'il faut avoir. Ça va être difficile de demander à un traducteur juridique ou financier de traduire un jeu parce que bah il a pas cette expérience là
2: et euh, est-ce que tu dois traduire littéralement la règle ou bien est-ce que tu as la possibilité de dire bah, non, mais ce paragraphe là en anglais en fait pour le traduire en français il vaut mieux changer la, complètement la structure, la structure de de, 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 la règle, de cette partie d'action parce que, parce que c'est pas traduisible c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple de l'écrire comme ça est-ce que tu as ce pouvoir là en tant que traducteur
1: oui en général toujours en accord avec l'éditeur mais le, la mission du traducteur c'est pas euh, de faire une traduction littéraire enfin euh, ça dépend du jeu un jeu très narratif on veut faire de la traduction littéraire et un peu littérale aussi euh, c'est de faire en sorte que le jeu soit compris et pour ça ça implique parfois des reformulations des coupes des déplacements de paragraphes parfois s'il faut euh, mais ça c'est quelque chose qu'on ne fait qu'en accord avec l'éditeur effectivement il peut arriver que l'éditeur dise non 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 tu touches pas euh, la maquette c'est ça la règle c'est ça donc euh, on laisse tel quel mais il y a des façons de l'exprimer c'est à dire que même dans la rédaction elle-même, les Anglais par exemple, les Américains aiment bien mettre de la majuscule partout, il y a des majuscules partout. C'est quelque chose qu'on fait moins en français parce que des majuscules partout, ça coupe la lecture, tout bête. Et puis de manière générale, selon les langues, on ne va pas tourner les règles de la même façon, on ne va pas forcément aussi présenter les mêmes éléments dans le même ordre et tout, même si on a tendance à beaucoup s'aligner sur ce que font les Américains. Euh, voilà, donc il y a des petites spécificités et oui pour moi je vois la traduction non pas comme un je ne tiens pas absolument à reproduire ce qui est écrit en anglais ou en allemand je tiens à fournir les informations aux joueurs pour qu'ils puissent jouer convenablement, ce qui implique parfois les reformulations et parfois les corrections et ça c'est un point important il arrive que certains, jou- certains joueurs constatent une différence, aujourd'hui c'est facile de se procurer des VO de, de dire tiens la VF dit pas la même chose que la VO Tout à euh, fait, oui. le traducteur a dû se tromper et et je tiens à dire que parfois non parfois, c'est pas être volontaire c'est, parfois c'est l'inverse c'est-à-dire que le il y a une erreur en VO il y a une mauvaise formulation en VO et le traducteur a profité avec l'accord de l'éditeur francophone en général ah, oui. de cette erreur de de, bah de 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 fait qu'on édite de l'édition pour corriger l'erreur tant qu'à faire on va pas traduire une erreur donc ça c'est important il faut pas toujours s'appuyer sur la VO en disant euh, ah ben bah c'est la ouais. Ça peut arriver aussi, bien sûr, hein, mais euh, mais c'est pas systématique.
0: Et du coup, si je comprends bien, ça va même ça va même jusqu'au point des fois de d'adaptation un peu de l'ergonomie de la règle. Enfin dans la dans la règle, ça, vous c'est allez ça. jusqu'à jusqu'à l'ergonomie euh, sur la traduction et pas, oui. pas que. Voilà, c'est c'est vraiment plus que de la simple traduction entre guillemets. Quoi. Tout
1: à fait. C'est, c'est pour ça que c'est un métier à part entière. Hein. C'est effectivement c'est un travail d'adaptation. Et oui, ça peut modifier des paragraphes. Euh, ça, ça peut arriver. Et quelles sont les, les principales difficultés quand tu, quand tu traduis un jeu Alors, euh, il y en a plusieurs. Il y a une des difficultés euh, malheureuses, c'est le, le fait que parfois la règle originale ne soit elle-même pas très claire. Ça, c'est. c'est, c'est ça tradu- peut arriver souvent. Ouais. C'est difficile à traduire euh, quand la règle n'est pas claire. Euh, alors, heureusement, la plupart des éditeurs me donnent un accès direct à l'auteur ou à l'éditeur d'origine. Donc, je peux poser mes questions. Et j'ai mes réponses, et avec mes réponses, ça me permet de reformuler assez rapidement. Euh, voilà, bon, alors si c'est ça qui veut dire, je vais l'écrire plus clairement. Donc ça, ça permet de, bah, de faire sauter pas mal de questions potentielles euh, qui, sinon, appelleraient une FAQ, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est une difficulté, et c'est assez récurrent. Hein. Selon l'éditeur, il y a des éditeurs qui sont moins doués que d'autres pour rédiger des règles correctes, et il y en a d'autres qui sont très disciplinés, et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux, mais tout le monde n'est pas comme ça. Euh, on a d'autres difficultés. Parfois, c'est le, le manque de visuel, de visualisation, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas toujours possible, malheureusement, de jouer au jeu avant de le traduire. Certains éditeurs sont pressés ou n'ont pas le matériel à disposition. Euh, et donc, dans ce cas-là, ben, il faut se reposer sur ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire les PDF. Euh, mais parfois, on sait pas combien de jetons il y a disponibles. On ne se rend pas forcément compte que une fois que tant de jetons seront placés, il en restera plus qu'un. Euh, donc, euh, plutôt que de dire ranger les jetons restants, il faudra dire ranger le, le jeton restant. Euh, ça, on ne le sait pas si on ne joue pas. Et donc, du coup, euh, euh, il faut, euh, il faut bah, c'est une des difficultés à surmonter. Alors, en jouant au jeu, même via Tabletop Simulator, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qu'on peut contourner facilement. C'est l'idéal. Euh, j'imagine
0: qu'il y a un travail de recherche un peu aussi, euh, parce que, selon les thématiques abordées dans les jeux et les jeux qui ont une, for- une thématique qui peuvent être forts sur certains jeux euh, j'imagine que voilà, tu n'es pas expert de tous les domaines donc il y, y a aussi un, un gros travail de recherche pour, pour, pour arriver à la traduction
1: euh, idéale Oui tout à fait et c'est ce qui rend aussi ce métier intéressant c'est à dire que moi j'aime beaucoup avoir un jeu, alors moi j'aime beaucoup le, l'histoire de manière générale, donc un jeu à caractère historique euh, qui va faire faire des recherches euh, dans ce domaine là, dans tel ou tel domaine ben c'est très intéressant parce que on va on, déjà on apprend plein de choses et, euh, et on les transmet et donc euh, on peut mettre une petite note historique euh, ou alors des jeux un peu scientifiques ou euh, ben c'est pareil on va devoir aller rechercher comment dire tel comment se dit exactement tel mot tel et ça euh, et force à faire des recherches qui effectivement vont prendre du temps. Euh, et une bonne traduction, effectivement, appelle en général une bonne recherche. Donc, il faut prendre le temps de se dire, euh, de se plonger un peu dans le jeu pour aller chercher les, le vocabulaire, le lexique nécessaire. Tu, tu peux nous, nous citer quelques jeux sur lesquels tu as travaillé, et notamment des jeux où ben, ce travail de recherche a été intéressant euh, bah, pour toi euh, Là, immédiatement, je pense à Ark Nova, qui ouais. euh, vient de qui va sortie, sortir euh, voilà, qui arrive, chez, ouais. chez, euh, chez Super Meeple. Donc ça, c'est un jeu avec énormément de textes. Et euh, qui traite donc du, du, du thème des zoos. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire spécifique à aller chercher, euh, euh, même sur les noms des animaux et tout. Euh, c'est quand même assez précis. C'est, on peut pas. C'est des choses qu'on peut pas inventer. Donc, il faut aller chercher euh, animal par animal euh, comment euh, bah, comment on appelle cet animal-là euh, pour pouvoir le retranscrire dans le jeu. Près euh, récemment. Quand il y a des jeux... J'avais travaillé sur le jeu euh, Nemesis qui est sorti chez Funforge il y a la... quelques années, je sais plus, a... enfin, peu importe. Euh, là, c'est pas de la recherche scientifique, mais ça va être de la recherche thématique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans des films comme euh, Alien, euh, la, qui genre, est une... toute qui... la science-fiction. Voilà. Ouais. Et donc là, on va aller chercher du vocabulaire un peu spécifique, euh, euh, voire des références culturelles parce qu'il arrive dans les jeux euh, qu'il y ait des références culturelles un peu cachées. Donc, il faut les connaître pour les identifier et les traduire correctement. Et ça, ça, que ça s'adapte d'un pays à l'autre, ouais, c'est En fonction des
2: pays, euh, s'ils font référence à une émission télé assez connue, euh, c'est dans un party game qui est dans un pays, et pas forcément. Euh... Alors
1: oui, notamment pour les party games, c'est effectivement des des euh, euh, des. J'ai traduit récemment un jeu dont le nom m'échappe avec des questions, euh, des questions de culture euh, générale. Enfin, euh, c'est un jeu où il faut euh, miser sur la. Ah oui, ça s'appelle Snakes. Ça sera chez Gigamic. Et euh, c'est un jeu où, en fait, il y a des joueurs infiltrés qui connaissent la la bonne réponse à la question posée, mais qui cherchent à induire les autres joueurs en erreur. Donc là, sur ce genre de de jeu, on a des questions très spécifiques, par exemple, au marché américain. Euh, Ce qui fait que dans le travail de traduction, finalement, il y a une vingtaine de questions qui ont été réadaptées et que j'ai été chercher. J'ai été chercher des questions un peu plus euh, soit générales, soit ciblées au marché français. Que enfin, ça, enfin, ça,
0: ça, ça rejoint presque un travail d'édition finalement, ces adaptations bah,
1: de. Oui, oui, ouais, c'est effectivement. C'est pour ça que la traduction dans le milieu du jeu est quelque chose de particulier. Et je pense que mon passé de, d'éditeur, enfin de, de, de des Offenders et Funforge, je me sers pour ça parce que c'est déjà quelque chose que je faisais à l'époque. Euh, effectivement, c'est pas de la pure traduction, c'est de l'adaptation. C'est comme un, mais ça fait partie du, du métier de traducteur. Hein. Euh, si vous regardez, par exemple, un exemple que j'aime bien prendre, c'est les chansons de Disney. D'écouter ouais. une chanson Disney en anglais et en français, pas les mêmes ou, paroles, ouais. ou en, en russe, ou ce que vous voulez, euh, la, 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 la chanson est adaptée culturellement. C'est-à-dire que c'est pas juste une traduction, c'est une réécriture, c'est une rédaction Donc ça, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui demandent pas d'adaptation culturelle, et il euh, y en a d'autres qui, euh, qui en demandent.
2: Heureusement, il n'y a pas de rime dans, dans les règles de notre société. Parce que ça...
1: Alors, il peut en avoir. C'est <rire> euh, pour un jeu qui s'appelle The 100 uh, Tori euh, donc un jeu de à la, un peu à la carcassonne de pose de tuiles. Euh, l'auteur avait écrit des haïkus euh, en anglais euh, que j'ai traduit en français. Du coup, donc là tu étais beaucoup plus libre. Pour le coup, c'est tu, tu respectes l'idée de base du, du haïku, du mais euh, ouais. tu, tu, tu fais un peu ce que tu veux. Et du
2: coup, tu ta tu, existe depuis quelques années. Tu tiens compte de la quantité de jeux que tu as fait?
1: Bah, j'en tiens compte avec euh, tout simplement mon fichier de, de facture. Fait, ouais. fait, euh, mais oui, oui je tiens le compte. Ouais. Tu arrives à combien à peu près euh, Là, je suis rendu à 320 euh, factures en 5 ans. Ah, Donc, euh, quand même. Euh, que, du coup, plutôt en 4 ans. D'ailleurs, parce que la première année, c'était l'année de transition. Il n'y a pas eu beaucoup de...
2: Du coup, ça te prend à peu près combien de temps de traduire un jeu Alors je sais bien que ça, en fonction si c'est un wargame ou si c'est un party game, ça va pas être le même temps, mais en, en moyenne
1: Alors en fait, euh, effectivement, ça dépend. Mais un petit jeu euh, qui tient une petite boîte avec euh, une demi-page de règles euh, et puis pas de texte sur les cartes, ça va être une demi-journée. Et un jeu comme Nemesis ou Ark Nova que je mentionnais, on est plutôt sur trois semaines à un mois de travail. Quoi. Et du coup, tu es tout
0: seul euh, sur, euh, sur tout ça quoi. C'est...
1: Oui, euh, je suis, oui, je suis tout seul à Transmundis,
2: oui. Et est-ce que euh, tu ne traduis que dans ta langue maternelle, donc vers le français, ou bien est-ce que tu fais l'autre sens Est-ce que est-ce que tu es aussi à l'aise dans les deux sens que ce que tu fais dans les deux sens
1: Oui, je traduis également vers l'anglais. Je ouais. traduis donc depuis l'anglais et l'allemand vers le français, même si j'ai pas beaucoup de demandes en allemand. Et je traduis aussi du français vers l'anglais parce que c'est une demande assez récurrente de plusieurs éditeurs qui veulent... Euh, faire localiser leur jeu, ou qui veulent un master, c'est-à-dire un, ils veulent un fichier de base prêt pour l'internationalisation. Et ça, c'est mieux de le faire en anglais, parce qu'on va toucher plus de monde avec un fichier de base en anglais. Euh, il faut savoir que la traduction de règles, c'est très technique, finalement. C'est un, c'est un manuel de jeu. Il y a d'ailleurs des gens qui disent une notice, et ils ont raison, c'est vraiment une notice. Donc, on ne demande pas de la grande littérature, on demande de la méthode et de la précision sur les termes utilisés. Et ça, c'est plus facile à faire, enfin, c'est... C'est plus facile de rédiger de l'anglais précis que de l'anglais littéraire qui demande plus de compétences. C'est pour ça que, par exemple, en général, s'il y a des, la, du narratif, je ne vais pas traduire du français vers l'anglais. Je vais me contenter de la partie technique.
0: Okay. Et euh, du coup, tu travailles avec euh, tous les éditeurs. Enfin, c'est, c'est, t'es, 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 en tout cas, euh, tous les éditeurs peuvent te contacter euh, oui. s'ils ont des besoins de traduction.
1: Euh... Oui, oui, tout à fait. Moi, je travaille. Euh, en fait, c'est aussi pour ça que je viens sur euh, ce genre de salon. C'est que ça me permet bah, de rencontrer les gens avec euh, qui je travaille parce que c'est plus sympa que d'échanger par email. Quoi, C'est bien de voir les des visages et de contacter d'autres éditeurs si, et de sonder un peu les besoins de, du marché.
0: Du coup, maintenant que tu es en place depuis 5 ans, ça, ça vient assez naturellement ou tu dois encore démarcher pas mal pour présenter ce que tu fais, présenter l'intérêt de ce que tu fais, etc.
1: Alors, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a 3 ou 4 ans parce que euh, bah, j'ai une carte de visite. En fait, c'est les jeux que je traduis. Donc, les gens commencent, ça prend, il y a une certaine inertie en fait, mais souvent, euh, les gens savent que j'ai traduit tel ou tel jeu ou ont déjà travaillé avec moi. Donc euh, ils connaissent le, le travail que je fais. Euh, et mais par contre, ça n'empêche pas de démarcher. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. C'est un milieu très dynamique. Le jeu de société. Il y a des nouveaux acteurs tout le temps. Et il y en a qui arrêtent. Ou il y en a qui peuvent embaucher un traducteur en interne, euh, même si c'est assez rare. Donc il faut jamais se dire, bah, c'est bon maintenant, je, j'arrête de chercher, parce qu'il peut toujours y avoir des nouvelles occasions. Et c'est toujours intéressant de travailler avec de, avec d'autres personnes aussi.
2: En plus, je pense que tu, tu accordes une, une, une forte importance à la reconnaissance. Moi, j'ai pu constater en préparant l'interview que j'avais beaucoup de boîtes de jeux où il y a ton nom qui était écrit, qui était crédité dans les règles, le nom du traducteur avec le nom de la société Transludis.
1: Oui. Ben, ça, ça me paraît important parce que le, la traduction, c'est un peu le, un travail de l'ombre, finalement. Et, et c'est quand même important qu'un jeu... En fait, ce qui est difficile, c'est qu'une traduction... Souvent, on en parle que si elle n'est pas réussie, que si elle pose problème. Ouais. Ouais, C'est-à-dire c'est c'est qu'on va se dire « Ah, cette phrase est bizarre », ou « Ça a été mal traduit »,« Tiens, qui qui a traduit ou ». Ouais, j'ai, j'ai, jamais... j'ai... Ouais. <rire> j'ai
2: jamais sorti une boîte et disant « Ah, tu vois,
1: le jeu-là, il est hyper bien traduit. Ah, » voilà, <rire> Et, euh, et euh, je trouve que c'est dommage parce que c'est, bah, c'est un peu triste de se dire qu'on n'en parle que si ça marche pas. quoi. Donc... Euh, alors, j'ai quelques, il euh, y a quelques euh, blogueurs qui commencent à parler de la traduction du traducteur, et je, je leur suis très reconnaissant parce que, ben, bah, c'est une reconnaissance du travail. Et, et effectivement, il faut quand même bien se rendre compte qu'une mauvaise traduction ou un, une traduction un peu expédiée peut vraiment nuire à un jeu, peut vraiment nuire à la façon de jouer parce que vous n'allez pas jouer selon les bonnes règles. Donc, c'est, c'est très important que ce que ce métier, d'ailleurs, soit reconnu, soit reconnu, mis en avant. Euh
0: et surtout, on peut le constater, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a plein de démarches différentes de traduction, euh, effectivement, d'un jeu à l'autre. En fait, euh, la, la façon dont ça a été traduit ou la qualité de la traduction, Enfin, j'imagine qu'il y a plein de, d'intermédiaires. En fait, j'ai, j'ai cité un peu Google Translate euh, en caricaturant, mais, euh, mais je me souviens notamment de la première édition de, de Flamme Rouge, la toute première édition de Flamme Rouge. Euh, bah, c'était, Je pense que c'est l'éditeur danois qui avait euh, voilà, voulu faire, mettre une règle en français ou souvent des éditeurs étrangers qui veulent mettre à disposition une règle en français et qui vont faire ça, euh, voilà, Google Translate ou presque. Et effectivement, c'est, c'est très, très compliqué pour les joueurs. Et euh, après, j'imagine quoi, là, y a, il peut y avoir des traducteurs euh, qui ne sont pas, comme toi, euh, intéressés, spécialisés dans le jeu de société, du coup, qui vont très bien traduire, on va dire, euh, littérairement, etc., mais où il va y avoir des problèmes euh, d'interaction avec la mécanique, peut-être, mmh. ou la compréhension de la mécanique. Et donc vraiment, euh, toi, et puis il y en a certains de mon d'autres, mais qui, qui ont vraiment ce rapport au jeu, qui est important en fait à avoir pour euh, pour faire une traduction efficace finalement
1: bah, Chacun a sa méthode hein. après euh, ce qui est moi ce que j'essaye de fournir je pense que ça va même au-delà de la traduction c'est justement je me contente pas de traduire Parce s'il y a quelque chose que je comprends pas euh, ou qui me paraît pas clair bah, je vais essayer justement de tout faire pour que ce soit clair pour le joueur derrière et c'est marrant que tu mentionnes euh, Flamme Rouge parce que c'est un peu le jeu qui m'a mis dedans parce qu'effectivement quand j'avais vu cette traduction qui avait, avait, bah, ouais, avait fait émission, rire tout ouais. le monde euh, j'avais moi-même contacté euh, l'éditeur en disant, euh, écoutez, euh, ce que vous avez fait là, enfin c'est, c'est pas professionnel, donc moi je peux vous le faire. Et ils avaient dit oui. Donc euh, c'est une des premières traductions que j'ai bah, refaites, du coup, euh, qui est après avait été récupérée par Gigami, euh, qui me semble. Ouais, tout à fait. Donc il y a une première édition du jeu qui est un peu collector avec la traduction qui est euh, complètement compliquée quoi. Ouais. <rire> Et après c'est euh, c'est ma version qui est derrière. Et du
2: coup, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui euh, la traduction est une tâche dans, dans l'édition
1: jugée à, à sa juste valeur euh, Non. <rire> je pense qu'il y a du progrès. et Je suis très content de voir les progrès parce que je pense que le marché évolue et il évolue très vite. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, ça fait... Je suis dans ce milieu depuis euh, 2008 et euh, il y a encore une quinzaine d'années euh, il y avait beaucoup de traductions qui étaient faites enfin on allait à Essen, on ramenait un jeu euh, on se débrouillait pour le faire traduire sous le manteau enfin voilà gauche à droite et puis c'était réglé quoi or euh, maintenant les jeux coûtent cher enfin coûtent de plus en plus cher et les joueurs sont en droit d'exiger une traduction de nickel de qualité, ouais. pour ce prix-là et je pense que c'est un... on peut pas trop faire l'économie de cette traduction on peut essayer de le faire en disant tiens bah euh, je vais faire travailler, euh, je vais faire traduire par un tel ou un tel, qui n'est pas un professionnel, mais qui va me le faire entre deux ports. Euh c'est un qui parle bien anglais. Euh... Voilà, et euh, ou un joueur. Hein. Ouais. Et c'est prendre des risques que de faire ça. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a des joueurs qui sont très bons traducteurs. Ça, c'est pas un souci. Il y a des joueurs qui travaillent euh, gratuitement et ils vont faire une bonne traduction. Euh, mais euh, déjà, il faut les trouver. Et ils se rendent pas forcément compte qu'ils produisent de la valeur, ces gens-là. C'est-à-dire que leur... c'est un travail qu'ils font. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ils doivent eux-mêmes exiger euh, un salaire. Enfin, Alors, des fois, c'est compliqué parce que bah, des fois, ça se fait au black. Euh, et puis, tiens, tu me tu files une boîte de jeu et ça sera réglé. Sauf que si vous tombez sur un traducteur bah, qui merde un truc, euh, bah, vous pouvez pas trop, après, lui exiger euh, quoi que ce soit puisqu'il l'a fait quasiment gratuitement. Et au-delà de ça, c'est aussi une question de temps. C'est-à-dire un jeu comme Ark Nova, par exemple, qui va demander euh, trois semaines à un mois de travail. Bah, c'est difficile de le faire en plus de votre travail. C'est là pour le coup, c'est, oui, là, un, c'est, c'est, un, c'est un, vrai, un vrai chantier. Euh... Donc, euh, c'est, je pense, cela dit qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui ont compris ça, c'est-à-dire que, qui comprennent que la traduction est une étape importante, voire essentielle de leur, euh, et qui va participer à la qualité de leur jeu et par extension à leur image de marque. Parce qu'une mauvaise traduction peut vraiment pénaliser l'image de marque derrière. Parce qu'on va dire, non, non, mais moi, j'achète en VO, parce que c'est, si c'est cet éditeur-là qui le fait, je ne prends pas sa VF. Oui, il y a, effectivement, il y a des
0: éditeurs, je pense, qui ont compris, après avoir eu deux, trois retours de joueurs, de la communauté
1: des joueurs, Oui, oui voilà, en expliquant que la, la traduction était très compliquée. Le
2: bashing euh... va vite avec les réseaux sociaux. Ça, ça, ouais, va, ça va
1: très, très vite. Et ce n'est pas toujours très juste, par contre. Hein, mais, mmh. mais parfois, effectivement, c'est prendre un risque de dire... Euh... Bon bah voilà, on va on va faire une économie de la traduction de tra- du traducteur quoi, mais euh, à quel prix C'est, c'est oui. ça. Là. Et
2: justement au niveau au niveau économie, euh, le à, à combien revient la traduction d'un jeu
1: C'est-à-dire combien ça coûte euh... Combien
2: ça coûte Combien combien de bah, facture En, en euh... fait, ça va
1: être directement euh, lié la au quantité, volume, euh... ouais, au volume de mots. Il ouais. faut savoir que dans le milieu euh, de la traduction, on dit souvent que euh, on est autour de 10 centimes. Euh, par, par mot euh, mais ça c'est la traduction non spécialisée, c'est à dire que ça peut monter beaucoup plus en juridique, en finance on peut atteindre du 15, du 20 et ça dépend du couple de langues aussi euh, traditionnellement le couple de langues anglais-français est moins cher que par exemple allemand-français euh, alors après dans le milieu du jeu moi je suis un peu en dessous de ça par exemple parce D'accord. que ben, c'est, c'est un choix aussi, c'est un, quand j'avais étudié quand j'avais parlé avec les différents partenaires bah, il faut tomber d'accord sur un prix en fait par contre l'écueil euh, aussi c'est de tomber trop bas parce que ça peut être tentant de dire euh, moi je vais pas je vais le faire à 3 centimes 4 centimes alors oui euh, bah tu trouveras du travail à ce prix là mais euh, c'est pas sain euh, et à long terme c'est pas viable parce que c'est pas pour faire une bonne traduction il n'y a pas de secret il faut du temps on peut pas expédier euh, 4000 mots 5000 mots par jour euh, donc ça c'est un moi je fais plutôt entre 2000 et 3000 ça dépend euh, parce que en fait c'est pas tenable donc, euh, et puis ça augmente le risque de fatigue ça augmente le risque d'erreur la perte de qualité euh, du produit fini quoi. voilà donc il faut plutôt faut se poser il faut accepter bah, voilà, telle traduction ça coûte tant c'est comme ça on peut pas trop réduire éternellement le, le prix d'une traduction
2: et est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans le, dans le domaine de la traduction de, de jeux parce que tu fais du jeu société mais je crois que tu fais aussi du jeu de rôle si je me trompe pas oui euh ça c'est plus proche du coup de, enfin il y a peut-être
1: un
0: côté plus littéraire que
1: oui alors je, je fais un peu de jeux de rôle aussi euh, j'en ai fait notamment pour Forge quand ils ont sorti euh, Conan
2: donc du coup si on arrive sur le domaine presque du livre du coup ça ouais. euh, va y avoir plus, plus, plus de monde sur le marché beaucoup plus
1: de monde ouais, euh, dans le milieu du livre que dans le milieu du jeu de société aujourd'hui euh... Alors, euh, oui, mais pour le jeu de rôle, il y a aussi des traducteurs. Euh, il faut savoir que, par exemple, c'est, c'est, c'est souvent des équipes de traduction parce que c'est gros, un jeu de rôle, et le faire seul, euh, ah oui, c'est trop difficile. Temps, hein. Donc, en général, là, tu es content d'avoir du renfort. Après, sur ce qu'il y a de la concurrence. Euh, je sais qu'il y a d'autres euh, traducteurs. Bon, après, je sais, je pense que le marché se développe assez vite. Et ce qui est important dans cette histoire de concurrence, c'est justement de, bah, d'éviter la tentation de baisser ses prix pour rafler le marché, parce que bah, ça profite à personne, finalement.
2: Mais aujourd'hui, il y a assez de travail pour tout le monde.
1: Euh, oui, enfin, moi, ça m'a ça m'a pris un certain temps pour avoir suffisamment de travail. Donc, je allez, pense euh, qu'un traducteur qui se lance maintenant, il va lui aussi avoir besoin d'un certain temps pour euh, pour s'installer et puis il pourra pas travailler euh, tout de suite avec, euh, bah, par exemple, les éditeurs avec lesquels je travaille ou ou d'autres, euh, voilà. C'est... Et parce
2: qu'au début, tu travaillais avec Funforge à mi-temps. Aujourd'hui, tu es complètement, euh, com- com- ouais. tu as plein temps Translutis.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de travail avec euh, tous les éditeurs euh, avec lesquels je travaille. Et donc, euh,
0: alors on a compris, donc ton cœur de métier, c'est la traduction. Et est-ce que les éditeurs font aussi appel à toi, par exemple, sur des langues que tu n'es pas capable de traduire, mais pour euh, plus de du consulting, entre guillemets, pour ta justement ton expertise
1: dans ce domaine-là, pour euh, vérifier, pour euh, ce genre de choses euh, oui, euh, notamment des éditeurs. Euh, par exemple, je travaille avec régulièrement avec un éditeur sud-coréen qui s'appelle Mandu Games. Euh, il m'arrive aussi de travailler avec des éditeurs euh, russes euh, qui rédigent des règles comme ils peuvent, dans un anglais comme ils peuvent, et qui me demandent après de les reprendre, de les recadrer et d'en faire quelque chose d'exploitable pour faire un master dont je parlais tout à l'heure, donc euh, une version anglaise qui pourrait servir de base à toutes les traductions. Et là, dans ce cas-là, ils font plutôt appel à ma compétence bah, de rédaction en anglais et de structuration de, de, de la règle. C'est,
2: on pourrait appeler ça la, la, une sorte de relecture plus-plus, quoi. Vraiment, Exactement, ouais. Ouais.
1: c'est plus qu'une relecture, ouais. effectivement.
2: Euh, aujourd'hui, parmi toutes les traductions que tu as faites, de, desquelles es-tu le plus fier
1: euh, Alors, je crois que Nemesis, c'est une des traductions que j'ai beaucoup appréciée, parce que bah, c'était quand même un, un des premiers gros jeux il demandait beaucoup d'investissement et je suis très content du, résist, du, du, euh, du résultat. Et euh, bah, en fait, je ne vais pas être très original, hein, mais je pense que Arc Nova, c'est effectivement une traduction dont je suis euh, fier aussi parce que bah, pareil, il y avait, en fait, bon il avait beaucoup de travail. Voilà. Il y avait beaucoup de travail et il est très bien accueilli. Donc ça, ça fait toujours plaisir pour un, pour un auteur. J'imagine que c'est déjà euh, très gratifiant. Mais euh, pour un traducteur, bah, tu te dis aussi, bon, bah ouais, les gens jouent et après le jeux. Alors je suis pas l'auteur du jeu, hein, je vais pas m'attribuer tous les mérites de son succès. Mais tu y participes un petit peu, clairement. Bon.
0: Eh bien, on, on arrive vers la fin de cette interview. On va peut-être euh, finir avec une note euh, un petit peu plus grave. Mais euh, il y a quelques mois, tu as, tu as relayé, il y a quelques semaines, relayé oui. sur Twitter notamment la parole de Alexandre Nievski, qui est l'auteur de Mysterium, Detective Club, etc. Euh, par rapport à la situation en Ukraine. Euh, qui ont évolué euh, de manière inquiétante ces derniers jours. Euh, est-ce que tu est-ce que as des nouvelles un peu tu, tu sais comment, comment ça se passe pour lui et quel, quelle est la situation un peu euh...
1: Alors avec euh, Alexandre en fait on, on s'est connu en travaillant justement sur Detective Club ouais. euh, bah, par ce même travail de restructuration dont j'ai parlé à l'instant et on a développé un lien assez fort en fait on s'est vite bien entendu et euh, et donc on se donnait régulièrement des nouvelles. Donc comme il vit en Ukraine, euh, effectivement, je me suis assez inquiété euh, récemment, et avec raison, hein, puisqu'il me donnait un peu le, l'évolution de la situation euh, tous les jours. Là, à l'heure actuelle, c'est très concret. Hein, euh, on travaille sur un jeu en ce moment qui va un jeu euh, d'interprétation d'images, un peu à la Dixit, mais une sorte de Dixit inversé, euh, dont il m'a confié tous les fichiers de travail. Parce qu'il y a très peur, euh, et j'espère que, enfin, j'ai l'impression euh, malheureusement que l'histoire est en train de lui donner raison, que euh, de perdre toutes les communications et de pouvoir plus rien m'envoyer euh, ni sortir son jeu en fait à cause de la situation en Ukraine. Et là, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, quand on travaillait sur le jeu, l'anecdote que j'avais racontée, c'est euh, bon, bah pour quand tu as besoin de mon retour, et il m'avait dit le plus vite possible. Il m'avait dit, c'est bah tous les éditeurs disent ça, tous les éditeurs veulent le retour le plus vite possible, donc je m'étais pas trop inquiété. Mais il avait quand même ajouté. Le plus vite possible, parce que là, à tout moment, on peut se faire envahir et euh, on peut subir des raids aériens. Et, et c'est littéralement ce qui est en train d'arriver. Donc, pour le coup, euh, il a bien fait de, de se mettre à l'abri, déjà, parce qu'il avait dit aussi. Et du coup, je serais plus occupé à me mettre à l'abri que euh, à travailler, à sur, travailler mon... sur des
0: jeux, ce qu'on comprend.
1: Euh... Là, à l'heure actuelle, je sais qu'il a reconduit sa famille à la frontière et que lui-même est resté sur place. Euh, donc je pense que je, je j'ai pu plus avoir beaucoup de nouvelles euh, parce que les Russes ont l'habitude de couper les communications quand ils envahissent un pays ou une, une région. Donc c'est très inquiétant. Moi je suis euh, personnellement très inquiet pour ce qui est en train de se passer. Euh, j'espère que ça va aller. Que j'essaie de, de rester Positif, euh, optimiste, ouais, enfin, mais,
0: mais, mais, mais c'est compliqué. On est tous hein, c'est... un peu dans cet état-là. Peut-être qu'on on, on s'en rendait peut-être moins compte euh, du fait qu'on n'avait pas tous euh, ce contact-là avec. Euh... Mais c'est vrai que depuis, depuis, euh, voilà, je ne sais pas quand sera, sera diffusé cette interview, mais depuis hier, le 24 février, euh, on est tous, on est tous dans la même inquiétude ben, vis-à-vis de cette situation. Ouais. Eh bien, merci pour ces informations. Hein, c'est, c'est quand le, voilà, le, le, le l'actualité rattrape un peu. Euh, la situation, euh, Exactement, le c'est, festival, c'est... Tout, tout 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 ce qui tourne autour. Quoi.
1: C'est pour ça que je dis que c'est très concret finalement parce ouais. qu'on a tendance à dire euh, à fantasmer un peu la guerre à, à, à l'est en disant ouais c'est loin mais ça peut toucher des gens qu'on connaît euh, directement et quand ça touche des gens qu'on connaît directement ça rend la situation beaucoup plus euh, concrète justement.
0: Tout à fait. Euh, eh bien merci beaucoup euh, merci beaucoup
2: à toi pour pour cette interview. Ouais, merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page uTip. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien, jouez bien.
1: bien.